0: Weil ich natürlich am Anfang dann nicht so groß bei den Vorlesungen war. und erst wenn Wo waren dann Sie denn
1: stattdessen? Bitte? Wo waren Sie denn stattdessen, wenn Sie nicht bei den
0: Vorlesungen ja, gut, waren? Gut, hab ich, ich habe Tennis gespielt, ich, ich hatte mein Pferd dabei, ich hab, war im Reitclub. Das war dann für mich natürlich sehr schwierig, weil ich ein, immer sehr an die Familie gebunden war und dann natürlich unter starkem Heimweh gelitten habe.
1: 80 Jahre Wolfgang Grupp. Der Firmenchef von Trigema feiert im Jahr 2022 einen runden Geburtstag. In 80 Jahren gibt es auch viel zu erzählen und das nehmen wir zum Anlass, mit ihm zusammen in unserem Podcast 1919 einmal auf die verschiedenen Jahrzehnte zurückzublicken. Von seiner Kindheit bis heute. Hallo Herr Grupp, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unsere Podcast-Reihe, die wir jetzt mit Ihnen vorhaben. Willkommen. Vielen Dank, Herr Jorn. Auch herzlich willkommen, dass Sie zu mir nach Hause kommen. 80 Jahre, Wolfgang Krupp ist eine lange Zeit, die wollen wir in dieser Podcast-Reihe so ein bisschen ähm, Stück für Stück beleuchten und fangen jetzt mal an mit den ersten ein, zwei Jahrzehnten Ihres Lebens und zwar ganz von vorne. Als Sie noch klein waren, noch vor Ihrer Schulzeit, waren Sie in Lausbub?
0: Das müssten Sie meine Eltern fragen, aber Sie sind leider verstorben. Ich selbstverständlich habe mich nicht als Lausbub empfunden und ich war sicherlich rückblickend gesehen ein braves Kind. Das habe ich mindestens so das Gefühl. Aber Sie müssten meine Eltern fragen oder vielleicht meine Geschwister. Vor allem meine Schwester, die ein Jahr älter ist, die müsste es ja besser wissen.
1: Ich habe hier auf meinem, auf meinem Zettel stehen Lausbubengeschichten. Von ihnen gab es da gar nichts wo es mal so ein bisschen was, was kinder so machen dem großvater oder dem vatermann streich spielen oder in der firma
0: also ich kenne jetzt das nicht weil ich war natürlich brav erzogen und musste auch folgen aber ich weiß eine geschichte die man meine mama immer wieder erzählt hat dass als ich bin ja jahrgang 42 und als die franzosen einmarschiert sind und dann wir sehr schnell mit dem General, der bei uns einquartiert wurde, ein sehr nettes Verhältnis hatten und dann man gegenseitig zum Kaffee eingeladen hat. Wir mussten ja in die obere Etage und in der, in der klassischen äh, Etage hat, haben die Franzosen gewohnt. Äh, dann hat man einen Kuchen gebacken. Und äh, irgendwann ähm, war ich dann als kleiner Junge, zwei, drei Jahre alt, habe ich dann, bevor die Gäste kamen, sozusagen von dem Kuchen etwas mir heruntergenommen. Äh, Und äh, das erzählte man, dass meine Mama dann ganz erschrocken war, dass ich da mich mit dem Kuchen beschäftigt habe. Aber das war nicht so gravierend, war auch nicht Lausbubenab, das war
1: vielleicht meinem zweijährigen oder dreijährigen Alter zu mhm. verdanken. Sie haben Ihren Großvater, den Firmengründer Josef Meier von Trigema, ja noch persönlich erlebt. Wie haben Sie die Zeit mit ihm erlebt? Ja gut, also mein Großvater
0: ähm, ist ja 56 gestorben, da war ich 14 Jahre alt und ich habe ihn als Chef, der sehr anerkannt war von seinen Mitarbeitern, der sehr beliebt war, der sich um seine Mitarbeiter kümmerte und der natürlich auch äh, den Betrieb nach vorne bringen wollte und als zielstrebender Unternehmer, so habe ich ihn kennengelernt, wobei ich natürlich als er starb mit 14 äh, das natürlich nur aus meiner Sicht beurteilen konnte. Ich hatte noch nicht, äh, sag mal das Verständnis, das man dann später hat, wenn man entsprechend selber in einem gewissen Alter
1: ist. Es gab eine Geschichte mit einem Boot. Was genau ist da passiert?
0: Die Geschichte kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass wir Betriebsausflüge gemacht haben, wo, also gewiss, wo dann ein, ein Bodenseedampfer sozusagen die ganze Belegschaft durch den Bodensee fuhr und so weiter. Aber dass ich mit meinem Großvater alleine mit meinem Ruderboot oder dem Motorboot fuhr, das kenne ich nicht.
1: War das immer so mit den Firmenausflügen? War das von Anfang an so? Also kennen Sie das von Anfang an, dass das gemacht wurde? Also war das, das war eine
0: gewisse Zeit nach dem Krieg, als das Wirtschaftswunder begann, war es selbstverständlich, dass wenn man ein Jahr sozusagen gearbeitet hat und dass man dann gesagt hat, jetzt gibt es auch einmal einen Betriebsausflug, wo also die ganze, der ganze Betrieb, alle Mitarbeiter eingeladen sind und dann hat man, weil dort war das Auto ja noch nicht so, dass jeder Auto hatte, dann war der Bodensee, eine Reise an Bodensee und dort mit dem Schiff, das war eine Attraktion. Und da durfte ich mit meiner Schwester, die ein Jahr älter ist, Natürlich mit und das war für uns dann auch eine, ein besonderes Erlebnis und die Mitarbeiter freuten sich und fühlten sich dort als die äh, Gebrüder-Meyer-Familie. Das war damals so Usus, das spürte man auch. Man gehörte zur Familie, zur Betriebsfamilie. Und das ist ja bis heute so geblieben. Das habe ich versucht aufrechtzuhalten und ich glaube auch sagen zu dürfen, dass unsere Mitarbeiter auch heute einen gewissen Stolz haben, dass sie sagen, sie sind seit Jahren bei Trigema beschäftigt und fühlen sich zu, zugehörig zur Trigema-Betriebsfamilie. Sie haben Ihre Grundschulzeit aber hier in Burladingen verbracht. Die Volksschule, ich war vier Jahre in der Volksschule, äh, beziehungsweise fünf, weil ich die sechs da dann privat gemacht habe. Das ist die erste äh, Internatsklasse, habe ich dann privat gemacht hier. Von meinem Onkel bekam ich Mathematik und Deutsch und vom Pfarrer in Bollerding bekam ich Latein äh, beigebracht, sodass ich dann in die zweite Klasse einsteigen konnte im Internat und äh, hier war ich also dann in der Grundschule. Und äh, da gab es dann ein paar wenige, die dann auch auf die Oberschule gingen oder dann in Richtung Abitur marschierten. Sie sind aber ins Internat gewechselt. Oder war das später? Nein, nein. Ich kam dann sofort äh, von der Volksschule äh, mit, äh, mit knapp äh, elf Jahren, weil ich die Sechster privat machte, kam ich dann nach St. Blasien. Und das war dann für mich natürlich sehr schwierig, weil ich ein, immer sehr an die Familie gebunden war und dann natürlich unter starkem Heimweh gelitten habe. Das war keine einfache Zeit. Ja, das war, muss man sehen, wenn die Familie stimmt und wenn man einen Bezug zu den Eltern hat und plötzlich man als, ähm, mit zehn, elf Jahren sozusagen dem, vom Elternhaus weg ist und, man hat, und die Mama ist nicht mehr da und der Papa ist nicht mehr da, äh, dann das ist das aber ein gutes Zeichen, wenn man sagt, ähm, man hat also ein sogenanntes Heimweh.
1: Aber Ihr Vater war doch eine ganz hochgestellte Persönlichkeit mit der Firma Trigema. Hat Ihnen da die Herkunft nicht weitergeholfen im Internat? inwiefern sollte sie mir weiterhelfen?
0: Ich sag mal, da, da gab es ja viele, die aus gewissen Familien kamen und so weiter. Und warum sollte man mir die weiter? Das Heimweh ist mir deshalb nicht genommen worden. Und ich sag mal, das Internat hat mich ja nicht irgendwo, man hat mich ja da nicht drangsaliert oder etwas. Aber ich war plötzlich alleine. Das heißt, ich, ich hatte niemand, der für mich sorgte oder so. Das war man ja gewohnt. Und deshalb war es schwierig und es war natürlich, hatte auch seine positiven Seiten, denn äh, wer eben, ich kam ins Internat und musste mich mit den anderen sozusagen zurechtfinden, habe ich mich angepasst und ähm, dann hatte, ich sehr, hatte man sehr schnell Freunde war ich habe ich mich unmöglich verhalten, dann hatte man keine Freunde, also ich habe damals schon ge, das rückwirkend gesehen, dass ich damals mein Leben selbst bestimmen musste oder konnte und ich selbst verantwortlich war, hatte ich Unordnung in, in meinen Schränken, dann musste ich mit der Unordnung leben, zu Hause wäre vielleicht die, die Unordnung aufgeräumt worden, also war ich sehr ordentlich, ich hab, war sehr ordentlich, bin ich auch heute noch, ähm, auch die Diszipliniert, dass ich sage, okay, wenn etwas verlangt wird, dann mache ich das, weil ich ja nicht schlechter dastehen wollte als meine, meine Kollegen im Internat. Ich wollte ja, man wollte ja nicht unbedingt immer der sein, der ewig kritisiert wird. Also man ist durch so ein äh, Internat und durch eine Selbstständigkeit in sehr frühen Jahren, äh, muss, ist man gewohnt oder ist man, hat man die Möglichkeit, sein Leben äh, zu gestalten und gestaltet man unmöglich, dann muss man selber damit leben. Und das habe ich sehr schnell gemerkt und habe danach auch mein Leben
1: ausgerichtet. Sie waren anschließend nach dem Internat dann in Köln und haben dort studiert, Betriebswirtschaft. Und ich habe in vielen Interviews gesehen, Sie waren kein Vorzeigestudent. Warum nicht?
0: Ich weiß nicht, was Sie als Vorzeigestudent sehen. Ich persönlich war es in meinen Kreisen sicherlich als Student sicher sehr beliebt und auch zum Vorzeigen. Aber ich war kein Student, der die Universität in- und auswendig kannte. Ich habe immer, und das war so, wenn etwas Pflicht war, dann habe ich sie erfüllt. Wenn man aber gesagt hat, ja gut, man kann in die Vorlesung gehen oder nicht, man brauchte jetzt nicht die Scheine oder diese Belegungsdings, dann habe ich es halt nicht gemacht. Ich brauchte ein bisschen den Druck. Und so habe ich meine propedeutischen Scheine nach dem ersten Semester Abgelegt, weil da hat es geheißen, die kann man jetzt ablegen und dann hat man sie weg, die muss man sogar ablegen. Das habe ich gemacht. Und mein juristisches Vorexamen habe ich nach dem vierten Semester gemacht, weil man gesagt hat, wenn man das im vierten Semester kann man es ablegen, die, die Prüfungen macht, dann hat man sie im End nicht mehr. Und dann habe ich sie gemacht, aber alles immer mit dem Repetitor, weil ich natürlich am Anfang dann nicht so groß bei den Vorlesungen war und erst wenn Wo waren dann Sie denn
1: stattdessen? Bitte? Wo waren Sie denn stattdessen, wenn Sie nicht bei
0: den Vorlesungen ja, gut, waren? Gut, hab ich, ich habe Tennis gespielt, ich, ich hatte mein Pferd dabei, ich hab, war im Reitclub und ich hatte für alles andere Zeit und äh, wenn ich keinen Druck hatte, dann äh, habe ich mich um andere Dinge gekümmert und äh, ich hatte ja viele Freunde und war ein äh, nettes Dasein und so weiter. Ich hatte ja auch eine nette Wohnung in Köln, ich hatte eine Dreizimmerwohnung mit Gästezimmer und allem, also es war eine tolle Zeit und, und ich war von zu Hause aus rückwirkend gesehen sicher sehr verwöhnt worden, aber es war ganz, ich wusste ganz genau, das Positive bekomme ich, wenn ich meine Eltern nicht blamiere oder sie praktisch nicht enttäusche. Das heißt, dass ein Sohn meines, meiner Eltern oder meines Vaters ein Examen wiederholen müsste, oder auch in der Schule oder im Internat eine Klasse repetieren müsste. Das wäre eine so gravierende äh, Versagen gewesen, äh, dass das gab, durfte es nicht geben. Und deshalb habe ich alle meine Examen gemacht, aber erst, wenn es drauf ankam. Und vorher habe ich mich der Freizeit gewidmet.
1: Aber immerhin. Und dann sind Sie mit 27 zurück nach Burladingen? Und sind in die Firma eingestiegen und haben da auch schon ganz viel Verantwortung übernommen. Was hat man Ihnen dazu geteilt? Was waren so Ihre Gut, Bereiche? Gut, das
0: war eben so, dass ich mit 25 meinen Examen gemacht habe, Diplomexamen in Köln. Und dann habe ich auch ein Prädikatsexamen geschrieben und bekam eine Doktorarbeit. Und die habe ich angefangen und als die dann so 80 Prozent fertig war, wollte der Professor, dass ich das letzte Kapitel noch mit ihm in einem Semester ausarbeite. Und gleichzeitig hatte ich während dieser Doktorarbeit kam das T-Shirt aus Amerika nach Deutschland. Und das T-Shirt ist ja nichts anderes als ein Unterhemd. Und wir fertigten bei Trikotwarenfabriken Gebrüder Mayer, so hieß ja die Firma, was dann später die Abkürzung Trigema wurde, äh, fertigten wir Unterwäsche. Für die Hausmarken, für die Großkonzerne, für die Kaufhauskönige, Versandhauskönige, also für Quelle, für Neckermann, für Kaufhof, für Garstadt und so weiter. Das waren die Großkunden äh, der Textilindustrie. Und da habe, kam das T-Shirt aus Amerika und da habe ich dann aus irgendeinem Grund, weil ich das irgendwo gesehen habe, oder CA hat uns gefragt, ob wir Batik-T-Shirt machen und dann hat unser Geschäftsleiter, unser Direktor, der 50 Jahre im Betrieb war, hat gesagt, wir machen Unterwäsche, aber vielleicht hat der Junge, der, ich habe so ein paar modische Dinge, angefangen, dass ich in London oder Paris mal gesehen habe, t also ein Unterhemd bedruckt mit irgendeinem Druck und so weiter, da hat er gesagt, vielleicht hat das er mal gemacht und dann hat man mir, hat der C&A-Mann mit mir gesprochen und hat gesagt, er hätte ein batik t shirt da liegen und da steht drin Etikett Gebrüder meier und habe ich gesagt, schicken Sie mir mal zu und dann haben wir festgestellt, dass das ein billiges, ein, aus, ein Ausverkauf-Unterhemd war, das wir nicht mehr produzierten aus Interlock und das hat einer gekauft und hat es gebatigt. Und dann habe ich das, mich erkundigt, wie man das macht und da habe ich gesagt, okay, und dann hat er 3000 Batik-T-Shirt bestellt. Und dann bin ich zu meiner Entwicklungsabteilung und habe gesagt, wir müssen das so und so machen dann hat man das in der Färberei dann gebartigt und mit abgeknüpft und so weiter. Und es war sehr aufwendig. Und dann haben wir die 3.000 Stück geliefert. Und dann war das toll. Und dann hat er 30.000 Stück bestellt. Und so bin ich in die T-Shirt-Geschichte hineingekommen. Und dann habe ich das von Köln aus am Anfang gemacht. Und, und dann war es immer mehr. Und dann merkte ich, dass wenn ich äh, das richtig machen muss, muss ich vor Ort sein. Und dann habe ich meinem Professor gesagt, Herr Professor, das letzte Kapitel mit Ihnen im Semester auszuarbeiten, schön und recht, mir ist eine Doktorarbeit, mir ist ein Doktor ohne Firma nicht so viel wert wie eine Firma ohne Doktor. Und, und dann habe ich ihm die Arbeit gesagt, die kriegen sie, aber ich kann sie nicht fertig machen, ich muss in die Firma, weil wir durch Diversifikation in der Firma, mein Vater hat eine Kunststofffirma gegründet, eine gegründet, eine Strickwarenfirma gegründet und diese Diversifikationen haben sehr viel Geld gekostet und wir hatten beim Tod meines Großvaters Guthaben an den Banken, keine Kredite und hatten dann, nachdem er 1969 10 Bankschulden und alles mit Grundschulden belegt. Und dann habe ich gesagt, das darf es nicht sein. Bin in die Firma und habe versucht, Stück für Stück zurückzutragen. Und 1975, sechs Jahre später, habe ich mit Stolz die letzten letzte D-Mark-Schulden zurückbezahlt und habe dann die Grundschulden von den Banken zurückgeholt. Und die Banken, die meinem Vater diese riesen Kredite gegeben haben, die habe ich dann eliminiert und habe gesagt, wenn man Geld hat, reicht alles. Eine Bank und wenn man kein Geld hat, nützen auch viele Banken nichts. Und seit der Zeit arbeiten wir mit einer einzigen Bank und das ist die Volksbank.
1: Sozusagen der Zeitpunkt, wo Sie mit der Firma
0: direkt und richtig durchgestartet sind. Das war 1969, dann bis 1975. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich vieles selber machen muss,
1: bis es Fuß fasst und dann kann ich es delegieren. Und irgendwann in den 60er, 70er Jahren, da sprechen wir in der nächsten Episode drüber, ging es auch um die Schwinge. Da kam die nämlich ins Spiel. Und wie es dazu kam, das wollen wir beim nächsten Mal besprechen. Gut.